0: Nos cambiaron los muñequitos bono especial Nos cambiaron Esto es nos cambiaron los muñequitos el podcast Bienvenidos a Nos Cambiar los Muñequitos, el podcast donde vamos sobre cómo adaptarnos al cambio, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy tenemos un episodio de Bono. En el episodio anterior, en el episodio 23, conversamos con Robert Morales. La historia de Robert es una historia realmente increíble, una historia de, de superación, una gran historia de inspiración. Y uno de los recursos que menciona Robert durante la conversación es el programa Ahora de la Universidad del Este en Carolina. Fue una organización que le abrió las puertas e hizo una gran diferencia en su vida. Si no has escuchado aún la historia de Robert, te recomendamos que le des pausa a este episodio. Regreses al episodio número 23 para escuchar en detalle la historia de Robert Morales. Porque hoy hablaremos en este episodio sobre la Universidad del Este en Carolina con su programa Ahora. Esperamos disfrutes este episodio. Hoy continuamos hablando un poco sobre la historia de Robert eh, pero tenemos aquí a dos invitados especiales. Tenemos a nuestra compañera Tere Beard. Ella es una de las compañeras de Podcasting Accomplices y del de, podcast Bienestar Hoy. Buenos Salud.
1: días, buenos días. Qué bueno estar aquí otra vez.
0: Sí, y tenemos a Lucilo Salas de la Universidad del Este. Más adelante vamos a hablar un poquito más con él. Eh, Tere, tú conoces ya un poco la historia de, de, de Robert. Hablar un poquito cómo, cómo te ha tocado esa, esa historia.
1: Mira, nosotros... En el Hogar del Buen Pastor, yo pertenezco a la Junta del Hogar del Buen Pastor y esa es una entidad sin fines de lucro que se encuentra en Puerta de Tierra, en San Juan, que tiene una misión de ayudar a aquellas personas que no tienen techo, sean hombres, mujeres, mayores de 18 años. Nosotros nos reunimos en la Junta una vez al mes para revisar cómo está el hogar, qué apoyo necesita, cómo están las diferentes propuestas, y en cada una de esas reuniones recibimos la visita de dos de los graduados. Dos personas que en algún punto de la historia fueron residentes porque mm. eran parte del programa y que luego de graduarse, entre comillas, se convierten en personas que regresan a la sociedad porque gracias al programa, es el programa del hogar, tiene una duración de dos años y gracias a ese programa se les va enseñando diferentes destrezas para que puedan, no tan solo físicamente, sino emocionalmente y mentalmente, reintegrarse a la sociedad. En una de esas reuniones conocimos a Roberto. Roberto vino y una persona completamente normal, normal y nos vino a hacer el relato de cómo él había estado todos los años, tantos sí, años, 30 sí. años en las calles. Y cómo él había hecho esa transformación y esa transición a convertirse en un trabajador social. Para mí fue una historia impactante donde todos estábamos con el taco en la garganta, porque es impresionante cómo nos quejamos, y me incluyo yo ahí, como nos quejamos de estas cosas que nos pasan y el tapón que tenemos y no llegue a tiempo o lo que sea. Y cuando tú oyes una historia como la de Roberto, tú dices, ¿de qué me quejo? o sea Sí,
0: sí, sí. sí. Por si acaso alguien está escuchando este episodio y no ha escuchado el episodio anterior, estamos hablando del episodio número 23 que entrevistamos, conversamos con Robert Morales. Robert es un trabajador social. Eh, fue adicto por 30 años. Pero yo no. O sea, es imposible que yo mis palabras. Yo describa la historia. Usted tiene que ir a escuchar. Si no la ha escuchado, regrese, haga una pausa, regrese al episodio 23 y escuche la historia de, de Robert. Una de las cosas que más que me impresionó de Robert es que en un momento él, él decidió rehacer su vida. Algo que es tan difícil. Y él decidió. Ya tenía un trabajo, pero él quería ir un poco más y él decidió volver a estudiar. Fue a varias universidades. Robert había abandonado la escuela. Creo que fue en el Hogar Buen Pastor que volvió a estudiar los sábados, creo, y completó su eh, escuela superior. Pero cuando fue a muchas universidades, no le abrieron las puertas, no tuvo las oportunidades para volver a estudiar. Y donde único tuvo la oportunidad fue, y nos, nos mencionó el, la Universidad del Este, el programa Ahora. Nosotros, eh, este podcast le debe muchísimo a la Universidad del Este. Nosotros estamos aquí en el Kingbird Innovation Center, la incubadora de negocios de la Universidad del Este en Carolina, Es nuestra sede para grabar los podcasts. Y cuando escuchamos esta historia, entonces decimos, no, tenemos que verificar. Qué tiene de especial la Universidad del Este, el programa ahora que le abrió las puertas y Robert nos habló también de todo, desde que cómo lo recibieron cuando él tuvo que escribir un ensayo y él no sabía lo que era un ensayo y cómo lo ayudaron, cómo él entró, cómo todos los profesores le ayudaron e incluso cómo los estudiantes lo apoyaron. Que fue una historia realmente inspiradora y para eso tenemos aquí a Lucilo Salas que nos va a hablar
2: sobre qué tiene especial el programa Ahora. Saludos, Lucilo. Saludos, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un honor poder estar aquí con ustedes y poder compartir lo que es nuestra Escuela de Estudios Profesionales programa Ahora aquí en la Universidad del Este en Carolina. Lleva muchos años el, el programa Ahora. Bueno, sí, el programa ahora lleva varios años eh, y es un programa dirigido a adultos mayores okay. de 21 años, eh, adultos pues que tal vez comenzaron en algún momento eh, a estudiar, sin embargo pasaron diferentes situaciones que tuvieron que poner, hacer un detente o uh -huh. un stop a su carrera universitaria y vuelven otra vez okay. a querer completarla. Así que es un programa diseñado para ellos, claro. donde es flexible, donde eh, pues es más acelerado y le brinda diferentes eh, oportunidades. Eh, a través de diferentes talleres, servicios, para que ellos puedan pues llegar a nosotros y recibir un servicio de calidad, un servicio donde ellos se sientan bien, a gusto y apoyados, que es lo más importante.
0: Yo me imagino que en tu caso, pues obviamente los estudiantes cuando son jóvenes, salen de escuela superior y ya van con el impulso y entran a, a, a universidad o quieren estudiar, hacer algo rápido, pero muchas veces los adultos cuando ya decidieron... Emprender en otra dirección, comenzar tal vez una familia, tienen otro trabajo, han pasado, sus prioridades cambian y entonces esas personas me imagino que cuando se acercan al programa deben venir con un montón de dudas y miedos y temores porque llevan ya tiempo alejado de esto.
2: Hablamos un poco sobre, sobre eso. Exactamente, Cristóbal. Eh, nuestros estudiantes tienen esa particularidad eh, que vienen cargados tal vez de experiencias negativas, uh -huh. de procesos, de vidas difíciles, eh, metas eh, que han, habían abandonado debido a que fueron padres a temprana edad porque tuvieron que someterse a un trabajo eh, para poder eh, traer el pan a su casa. Así que vienen cargados de muchos miedos muchos de ellos llevan 15 años 10, wow. muchos años que no han estudiado uh -huh. y el enfrentarse nuevamente a un proceso educativo genera mucha ansiedad, mucho estrés y muchas preguntas, así okay. que nosotros en el programa estamos aquí y en este caso eh, mi persona como consejero profesional okay. para guiarlos en este maravilloso proceso educativo, así que tratamos de, de que ellos puedan echar a un lado esos miedos uh -huh. esos temores, brindarle las herramientas necesarias para que ellos continúen y cumplan su meta. Como siempre les digo, quiero tener el privilegio de colocarte tu birrete, ayudarte a poner tu toga y acompañarte contigo en tu graduación. Así que vamos con ellos desde el día uno, desde que entran y abren esa puerta, los recibimos con una sonrisa, hasta el día en que los declaran graduando y celebramos junto a ellos esa gran bendición. Excelente, excelente. Porque
1: es intimidante cuando tú has dejado de estudiar unos años y de ¿Sí? momento decides, <risa> Visitar una universidad y ves la diferencia de edad, porque uno piensa uh -huh. que uno es súper mayor y adulto cuando está yendo a la universidad y cuando pasan unos años y regresas, tú dices, pero estos chamaquito ahora tú eres el que no, no caes en el grupo porque se ve la diferencia tan grande, tan marcada. Entonces, ¿cómo es posible que yo a esta edad esté regresando a estudiar, que van a pensar de mí?
2: Exacto. Y es bien importante que nuestro programa tiene una particularidad también que va en avance eh, con la tecnología. Así que vienen muchos estudiantes que tal vez no tienen un dominio del uso de computadora, tal vez el uso de Blackboard, tal vez cómo redactar, cómo manejar lo que es la escritura de APA. que de. Así que nosotros, a través de esa experiencia, brindamos una academia de estudiantes adultos para estudiantes de nuevo ingreso, donde se les brindan unos talleres por tres días consecutivos donde ellos pueden adquirir esas herramientas y repasar o, o pues adquirir ese conocimiento para cuando comiencen sus clases se sientan con la, con la capacidad, con las herramientas, con la motivación para comenzar su proceso educativo, así que a nosotros esa es nuestra meta claro. eh, eh, evaluar qué le falta a ese estudiante eh, que está con nosotros y poder canalizar los servicios para que ellos se sientan con la seguridad que necesitan y en el proceso los acompañamos y los guiamos Digamos. Yo me imagino
0: también que pasa que todas estas personas ya tienen su vida, ya tienen su, su rutina y lo más difícil que decir pero es que yo no tengo tiempo. Es como que es, es ese el, el, realmente el tiempo muchas veces es una excusa que uh -huh. nos ponemos. Sí. Entonces ellos tienen que de repente cambiar su rutina y a veces con familia y
2: buscar el espacio para acomodar en su agenda, en su vida diaria, estudios. Sí, Cristóbal. Eh, nuestro programa también tiene una particularidad que nosotros se le brinda al estudiante las clases una vez por semana de acuerdo al curso. Okay. Así que ellos okay. visitan una vez por semana si cogen una o dos veces por semana presencial, presencial, okay. pero también tenemos cursos híbridos donde okay. ellos se presentan una o dos veces al curso, otros son a través del en línea online okay. y vuelven y se reencuentran con el profesor. Así que eso es parte de las dinámicas que tenemos con nuestros estudiantes y la flexibilidad que le brindamos para que ellos puedan estudiar. Okay.
1: Lucilo, veo que no es nada más la, la preparación de clases para aprender, o sea, tradicionalmente para aprender alguna destreza o algún conocimiento. Veo que hay una preparación por parte tuya y del programa en otros aspectos, aparte de lo académico.
2: Exacto. Es,
1: explícanos un poco eh, sobre mira, eso. Eh,
2: Tere, como parte de nuestro proyecto de como programa ahora eh, de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Este, nosotros trabajamos con nuestros estudiantes el área personal social, que ese es el área que trabaja la autoestima, el autoconcepto la seguridad, el manejo de ansiedad, entre otros temas también trabajamos la parte académica que es todo lo que se refiere a destrezas de estudio, okay. eh, talleres de Excel, de Word, de presentaciones efectivas de PowerPoint, Prexy, entre otros. Y también el área ocupacional de cómo poder enfrentarse a una entrevista de trabajo, okay. cómo preparar un buen resumen, cómo eh, utilizar pues, esas estrategias que se enseñan para este proceso de búsqueda de empleo mm -hmm. y demás. Además, tenemos estudiantes que posiblemente han trabajado toda una vida en cierta profesión, sin embargo no han tenido oportunidad de hacerlo profesionalmente con los estudios que requiere, o han decidido que quieren explorar otros campos. Él okay. eh, estaba comentando ahorita fuera de la transmisión que eh, ayer justamente llegó un estudiante que toda su vida ha trabajado en el área de mercadeo, sin embargo eh, sentía esa pasión de explorar algo diferente en su vida eh, y le brindamos una prueba de intereses ocupacionales allí mismito en nuestra oficina, okay. Lo orientamos a través de una entrevista evaluando su fortaleza, sus intereses eh, y otros temas requeridos y pudo eh, identificar ese cambio hacia una nueva profesión de trabajo social porque él entendía que su filosofía de vida es servir, es brindar un servicio, trabajar con problemas sociales y él salió muy contento con todo su proceso de matrícula completado Bien. y dirigido a comenzar un nuevo proyecto de vida en trabajo social.
1: O sea, que si yo en este momento de mi vida me siento que lo que es donde estoy trabajando o donde estoy en mi casa, que no trabajo, pero no me pagan, pero uh -huh. sí trabajo. Si yo me siento que no estoy feliz, yo puedo ir al programa ahora en la Universidad del Este y me ayudan a descubrir... ¿Qué es esa pasión que no encuentro? ¿Qué es esa destreza que no descubro? ¿cuál? es Claro la... que
2: sí, Tere. Eh, y le voy a hablar un poquito también de, eh, como parte, como profesional como consejero profesional, entiendo que parte de nuestra misión y de parte de nuestra responsabilidad es trabajar con el ser integral. Con el ser integral que trabaja en todos los aspectos, tanto físico, emocional, eh, ese aspecto también es mental, espiritual. Muy Así bien. que dentro de nuestra filosofía de trabajo y mi compromiso con nuestros estudiantes en esta población yo creo que cuando uno está consciente cuando uno se reconoce a sí mismo tiene una autoestima alta eh, uno está encontrado con quién es uno uno ahí puede tomar decisiones sabias así que primero tra tratamos de trabajar esta parte personal e indagar con nuestros estudiantes cómo es su vida, cómo se ve, cuán satisfecho está o qué necesita cambiar y hacer. Luego entonces él puede tomar decisiones sabias sobre hacia dónde va, qué quiere estudiar y en un futuro hacia dónde quiere llegar y qué quiere lograr ser. Así que esto es un proceso, esto es como una casa, esto no claro, se construye claro. de la noche a la mañana, esto es un proceso de, de crecimiento, de asentar bases y, y crecer crecer en todos los aspectos de su vida y créeme que vamos a tener profesionales exitosos que den la milla extra y que trabajen por el bien de nuestro país y de toda la sociedad.
0: Yo, yo me imagino que a esa a esa edad las personas que se acercan ya tienen una idea más clara de lo que, porque muchas veces cuando uno decide a los 16, 17, 18 años que uno va a estudiar, uno no conoce el mundo, pero ya muchas personas que han sido adultos ya han observado lo que lo, lo, las cosas que ya se mencionaste esta persona que ya trabajaba en esa en esa área que ya saben lo que quieren entonces cuando se deciden es, es con con mayor seguridad exacto sabes que no es no es que van a intentar algo ya tienen el,
2: cómo te diría la
0: las probabilidades de éxito de completar ese grado y seguir adelante para ellos es mucho mayor por el compromiso debe ser Justamente, mayor.
2: Justamente, eh, Cristóbal, eh, qué bueno que mencionas ese, ese punto. Eh, también no, se nos acercó un estudiante en estos días. Uh -huh. eh, estoy mencionando situaciones de estudiantes claro, claro. aquí porque a lo mejor pensamos que estas situaciones solamente nos pasa a nosotros.
0: Sí, una cosa una cosa es listo. <risa> el, el Cuando hablas de la teoría, pero cuando tú cuentas las historias de éxito también dice ok, sí funciona.
2: Exacto. Entonces, aquí podemos ver que hay muchas personas pasando por las mismas Uh -huh. situaciones de nosotros y que no estamos solos. Que sí, hay otros exacto. pasando también por las situaciones, pero que también hay un grupo de profesionales eh, que está dispuesto a ayudarle y brindarle el mejor servicio. Y este estudiante desde el 2004 se había okay. graduado de, 14 eh, años. de escuela superior y por procesos de la vida todavía no había podido completar sus estudios él cuenta que se había descarrilado que había perdido el enfoque que se dejó pues como dicen en la calle llevar por sus amistades uh -huh. por sus grupos de amigos y, y pues se abandonó a él mismo y a su propia meta personal así que él llega a nuestra universidad y eh, comienza a hablar con él eh, y yo le comienzo a hablar también de mi experiencia de vida en este momento pues fue útil poder hablarle también un poquito de mi experiencia de de vida porque es contemporáneo a mi edad. Cuando empezamos a hablar, eh, teníamos tanto en común, pero también eh, él pudo ver en mí el ejemplo de que sí se puede, que sí podemos lograr a cumplir nuestras metas, que nunca es tarde para volver a retomar una meta o un proceso y que, que es lo más que enfatizamos dentro de nuestra Escuela de Estudios Profesionales, programa ahora de la Universidad del Este, es que cómo esas experiencias las podemos utilizar dentro de la sala de clase para crecimiento, para fortalecernos y para compartir la experiencia entre los compañeros. Porque se convierte en una comunidad de aprendizaje entre pares y entre los profesores. Y esto fue lo que le pareció, lo que le pasó a Robert. Sus compañeros tuvieron empatía con él, lo ayudaron en el proceso, tanto académico, personal, como compañero. Y hoy día, Robert completó su meta. Sus compañeros están sumamente orgullosos de él. Participó en la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social como vicepresidente. Okay. Wow. Y hoy día es un orgullo poder decir que Robert es parte de nuestros exalumnos del programa Ahora de la Escuela de estudios profesionales de la Universidad del Este.
0: Yo yo cuando escucho la historia de Robert, es
2: que uno puede encontrar
0: tantas personas en la calle y uno, y uno, y uno pensar que una de esas personas puede ser Robert. Entonces es tan difícil. A, esta a estas personas que menciono que uno ve en la calle, uno la siempre las trata con prejuicio, con cierto... Eh, no las trata como uno mejor. A veces uno no puede ver en esa persona un potencial o una o una llamita de que esa persona posiblemente va a arrancar en la vida. Y en el caso de Robert, eso es una cosa como que realmente...
1: O sea, mira, Robert sí. no tan solo se graduó de la Universidad del Este y no tan solo completó el programa en el Hogar del Buen Pastor. Él regresa aquí a la universidad y regresa al Hogar del Buen Pastor. Él uh -huh. continuamente está yendo a compartir con los residentes que están en este momento en el programa. Sí, o sea, que sí, no sí. es que él se graduó y dijo, ok, aquí me voy para nuevos caminos, nuevos mundos, porque ahora yo soy mejor. Sí, él, es, él, él está mejor, pero él no olvida y él sigue compartiendo, sin, sigue siendo una persona compasiva que porque estuvo ahí, él está completamente comprometido en seguir llevando el mensaje de que nunca es tarde. De que es como tú, Lucy, lo estás diciendo, siempre podemos mejorar, siempre podemos aprender. Sí, Eso es así. Sí. Y
2: para nosotros es bien importante la Escuela de Estudios Profesionales programa ahora que nuestros estudiantes no son un número más nuestros estudiantes entendemos que tienen unas necesidades diferentes que son seres únicos seres eh, pues con diferentes situaciones, experiencias de vida así que cuando ellos llegan a nuestra oficina así se le trata se le trata de canalizar los servicios necesarios para poder ayudarlos a completar su meta, a que su experiencia educativa sea una mejor y que ellos se sientan amados queridos y que su universidad los apoya, así que Mira. somos una familia y así los tratamos a ellos en nuestro Oficina.
1: Yo me imagino que hemos hablado de las inseguridades que uno tiene y los obstáculos que uno mismo se pone, pero hay también cuando tú decides y le informas a tu familia en tu casa inmediata, ¿verdad? Que, que vas a ir a estudiar. Yo me imagino que hay cierta manipulación de esas personas a decir: No, espérate, no te vayas, porque entonces, ¿y quién me va a atender? ¿Y quién me va a cocinar? ¿Y quién no te va a cuidar? Los negros. Ajá, Ajá. Entonces. Me imagino que eso es otra, otro apoyo que se ofrece para... ¿Cómo tú manejas esa manipulación?
2: Definitivamente, eh, tenemos muchos estudiantes eh, pues que son jefes de familia, pa padres, madres solteras, eh, cuidadores de personas eh, con diferentes condiciones. Sin embargo, dentro del proceso, cuando uno se establece una meta y uno quiere comenzar a estudiar, como parte de esa preparación está también preparar a su familia y preparar lo que es el ambiente de, de quién me va a cuidar, cuál va a ser eh, mi cuido, cómo voy a establecer estas prioridades y cómo dividir mi tiempo para cumplir con todo. Y eso es algo que siempre yo recalco a mis estudiantes, eh, que siempre hay que planificar todo y estar organizado, hablar con sus familiares. Eh, los familiares usualmente eh, están bien contentos, Tere y Cristóbal, de que eh, hayan eh, vuelto a enfocarse en la meta. Muchos de mis estudiantes eh, nos dicen, wow, mis padres están tan orgullosos, mi esposa o mi esposa me apoyan, están conmigo. Y esto es una bendición porque se ve cómo la familia eh, se, se comprenetra y la familia se une por el logro de esta meta que es graduarse y culminar su grado. Porque entendemos que esto es parte de lo que es eh, nosotros sentirnos satisfechos con, uh -huh. con lo que somos nosotros. Ahorita le hablaba también que este estudiante que hablamos, que lo recibimos en la oficina, él decía, me falta algo he tenido todo, he tenido uh -huh. dinero tengo sí. mi familia, tengo mi hija eh, tengo todos mis carros mi casa, pero me falta algo y cuando okay. yo le exploro y qué es lo que te falta completar mi grado universitario, tener mi diploma y graduarme.
0: Sí, es una cuestión de demostrarse.
2: Exacto. Demostrarse. Y entonces en este proceso, pues la familia se une y los apoya muchísimo en este proceso sí. académico.
0: Algo, algo que me sorprendió muchísimo, yo creo que esa fue la lección más grande que yo saqué de la conversación con Robert, es cuando le preguntamos qué motivación le, le ayudó a dar el paso a salir de, de, de la vida que tenía. Y él nos mencionó de que eh, había hecho muchos intentos de dejar la droga. Y en todos esos intentos siempre lo hacía por alguien más. Por su mamá, por sus hijos, uh -huh. por, por otras personas. Pero el día que realmente él decidió hacer las cosas por él mismo, ese día, fue que él pudo hacerlo. Y eso es algo, como tú dices, ¿verdad? Esta persona que, que tiene que tiene todo, pero qué es lo que le falta. Le falta, perdón. Es una... Satisfacción claro. De completar
2: algo para ellos Muchas veces eh, Aquí vamos a hablar un poquito de la motivación Intrínseca y extrínseca mm -hmm. eh, Muchas veces nosotros sí es bueno recibir Un apoyo eh, de exterior de personas que nos Exacto. aman, personas que nos quieren, o querer uno como persona también, pues, eh, que ellos se sientan orgullosos de nosotros, Exacto. hacerle ese sentir. Pero, sin embargo, es bien importante en el ser humano y en nuestros estudiantes se recalca esa motivación intrínseca, algo que nace de ti, una Exacto. meta que nace de lo que tú eres. de y, y, y cuando nosotros reconocemos, entendemos la importancia de lo que conlleva cumplir esa meta, de Exacto. lo que conlleva eh, eh, el compromiso de estudiar, de preparar de aportar a la sociedad porque no es tan solamente estudiar. Esto es también que nosotros podamos ser útil a nuestro país y ayudar a otros que tal vez están pasando por situaciones exacto, o falta de un exacto. servicio. Y esa es la clave para que nuestro estudiante logre o no esa meta. Cuando lo hace por otros, son mínimos los casos que se pueden comprobar que terminan. Pero cuando lo hacen por ellos, claro, entienden claro. el propósito y el valor de, de estudiar, de prepararse, eh, a logran esa meta. Y ahí es que queremos llevar al estudiante.
0: Y yo, yo, eso que mencionaste, de que cuando uno hace las cosas también se beneficia a tu comunidad, Puerto Rico, tu pueblo. Yo creo que, que esta gente que está dando esos, esos pasos, está dando una, una gran lección a la gente que le rodea, porque con el ejemplo, si esa persona tiene un hijo y está estudiando, ¿qué mayor ejemplo de que, de que yo me decidí y lo completé? Tú mm -hmm. puedes hacerlo también. O sea que esas personas que dan, que entran al programa ahora sirven, de ejemplo, otras personas. Y Esperan, que...
2: en Nosotros también dentro de nuestro programa tenemos una serie de asociaciones estudiantiles, organizaciones estudiantiles que también se, eh, se enfocan también en el servicio a la comunidad. Y esto es parte del aprendizaje en servicio que nosotros debemos de aprender como parte de nuestra experiencia académica. Esto no es solamente aprender un oficio, aprender una ocupación, es también cómo nosotros nos sensibilizamos ante los problemas sociales Exacto. y cómo aportar de lo que somos nosotros también a una sociedad que está pasando por tantas situaciones claro, así claro. que a través de estas asociaciones también nosotros preparamos a nuestros estudiantes lo, lo pues le damos la experiencia de que ellos puedan servir poner sus conocimientos al servicio y esto también ayuda a que el estudiante crea esa responsabilidad social y esto fue lo que le pasó también a Robert Exacto. Robert se envolvió en lo que fue las asociaciones ellos repartieron comida uh -huh. de ambulantes visitaron diferentes lugares llevaban diferentes tipos de ayuda y creo que eso también también le reafirma al estudiante y en este caso a Robert que la decisión que tomó fue la correcta Exacto. y que con su ejemplo y con su testimonio hoy venía hablando con él también y le mandamos saludos. Sé <risa> que nos va a estar escuchando y él decía, "No, lo cuando yo pueda y en todo momento que yo pueda brindar mi testimonio y mi experiencia de vida lo voy a hacer porque esto sí. es para crecimiento también de otros y mostrarles que sí se puede."
1: Sí. Sí, porque es que, oye, las personas que lo ven, que están debajo del puente, le dicen, ah, tú no sabes lo que es esto. Sí, Roberto sabe, sabe. lo que es eso. Sabe más que esos mismos, esos mismos sí. chicos. mismos pasó chicos. hambre, sí. pasó sí.
2: necesidad, pasó sí, diferentes sí, sí. situaciones. Sin embargo, cuando nosotros brindamos un servicio, pero le decimos, yo te entiendo, yo te comprendo, porque yo pasé por eso o lo viví de cerca, eh, la connotación es muy diferente sí. a la persona que recibe porque dice, eh, me, me entiende, sí. sabe de lo que estoy hablando. Y eso es parte de lo que en nuestra escuela se trabaja.
0: Sí, sí. Yo, yo pienso que eh, todo en la vida es una balanza, ¿verdad? Cuando alguien decide tomar la. Toma la decisión de venir al programa ahora, eh, hay una parte que dice, sí voy a hacerlo, pero hay mucha parte dentro de la que dice, ay, pero es que tengo miedo, es que no voy a poder, o es que me voy a rajar, o que. Uh -huh. Entonces, eh, el programa tiene que poner al otro lado cosas positivas para contrarrestar a esa persona que tomó ese paso, porque si no se te raja. En el caso de Robert, que es un caso dramático, el dar el paso es, es él tiene que, que saber, tan, hay tantas cosas negativas en este lado buscando alarlo a, un la, a, una, a una dirección. El programa, lo que le tiene que haber provisto a él, es de tanto peso que balancea al favor positivo. Esa, Nosotros esa. en
2: nuestro programa, eh, Cristóbal, somos unos facilitadores. Okay. Eh, en el proceso, yo hasta me convierto, por decirlo así, en un cheerleader. Con <risa> ellos, yo los recibo, yo eh, le doy ese apoyo, le doy esta sonrisa. Hay sí, estudiantes sí. que le hemos brindado hasta con mucho respeto un abrazo, porque sabemos que vienen con diferentes situaciones, desmotivaciones en el camino. Eh, todos sabemos que, eh, y se le habla, que eh, el logro de las metas no es un camino de, de rosa, un camino fácil. Exacto. No es fácil. Cuando nosotros queremos lograr algo, requiere de mucho sacrificio, requiere de, de mucho eh, ponerle empeño y muchas lágrimas y procesos difíciles, pero también está lleno de muchas alegrías, de sí, mucho aprendizaje. Sí. Y eso es lo que queremos con nuestros estudiantes. Yo le tengo en mi oficina hasta bombones de menta, <risa> yo le tengo olores, yo les, eh, siempre estoy que ellos se sientan alegres, que sí. ellos se sientan sí. queridos, que ellos se sientan apoyados. Y eso es lo que queremos siempre transmitir a nuestros estudiantes. Y creo que eso es lo que nos ha dado en la Escuela de Estudios Profesionales el programa Ahora, eh, la victoria, por decirlo así, o la ganancia sí. de recibir a nuestros estudiantes y que se sientan bien y hablen muy bien de nuestra escuela.
0: Lucilo, yo estoy súper impresionado con el programa Ahora, pero también estoy impresionado con tu labor. O sea, yo te escucho hablando y hablas de ciertas cosas, tú hablas de integrar, de las emociones, de, del bienestar eh, emocional, mental, físico, espiritual. y ¿Cuál es, cuál es tu preparación? ¿En qué, ¿En qué estos son tus estudios?
2: Bueno, pues... Eh eh, tengo mi bachillerato uh -huh. en educación especial okay. eh, con una especialización en impedimentos visuales. Yo okay. trabajé alrededor de siete años con niños con qué problemas bien, visuales o bien. ciegos. Eh, hice mi maestría en consejería en la Universidad del Turabo. Okay. Eh, también, en mi bachillerato lo hice en la UPR en Río Piedras. Y ahora actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Interamericana Recinto Metro. Okay. Eh, así que, tengo una certificación de la Asociación de Psicología de Intervención con la Comunidad LGBT. Okay. Eh, también. Así que, estoy tratando de diversificar diversificarme como profesional para brindar un servicio de mucha calidad. Así que parte de mi experiencia de vida y profesional es la que me ayuda a tener esta visión para trabajar con mis estudiantes. Se nota, Porque se en nuestra nota. oficina... Eh, trabajamos con documentos de acomodo razonable, así que esa área de educación especial pues yo la domino porque hice mi bachillerato
1: Exacto. trabajamos
2: con procesos de norma de progreso académico que son estudiantes que no cumplen o con su promedio o con los créditos requeridos uh -huh. y les y le establecemos un plan de estudio, un plan de acción, así que ellos se convierten en, en mis bebés, como decirlo así porque yo los monitoreo durante sí. todo ese año para ver cómo están, qué necesitan, cómo podemos apoyarlos trabajamos diferentes procesos así que consejería individual consejería grupal, eh, talleres a, eh, todo lo que podamos servir y ayudar pongo mi experiencia y mi servicio a beneficio de ellos como yo le digo, si ustedes no me dan trabajo yo no puedo trabajar, claro. así que todo lo que pueda presentarse como una situación, mi oficina está siempre abierta y disponible a recibir todos los estudiantes eh, eh, que necesiten.
0: Lucilo, ¿y qué ofrecimientos tiene el programa ahora? ¿Qué, ¿Qué pueden estudiar las personas en este programa?
2: Bueno, pues dentro de nuestros ofrecimientos como bachillerato, esta educación preescolar y primaria, okay. de Kindera a tercero, tenemos eh, en administración de empresas, gerencia, mercadeo, contabilidad. Sistemas de información computadizados. Okay. Wow. En el área de ciencias sociales tenemos trabajo social, un bachillerato, un bachillerato en justicia criminal y un bachillerato en psicología. En el área de gerencia de la salud tenemos eh, pues, gerencia en servicios de salud y también contamos con diferentes maestrías. Entre ellas está la maestría en gerencia, en mercadeo, en contabilidad. Eh, perdón, maestría en Gerencia y Liderazgo Estratégico, uh -huh. Gerencia de Proyectos, eh, Gerencia en Diseño Instruccional e Integración Tecnológica con e-Learning. Tenemos eh, también una maestría en Política Pública y una maestría en Administración de Servicios de Salud. Pero tenemos los nuevos bebés, que tenemos unas maestrías en Turismo Estratégico, pero concentrándose o oh, en Turismo Médico, Turismo Gastronómico o Turismo Deportivo. Así que estamos brindando una, unos nuevos programas dirigidos a, a estudiantes que quieran estudiar algo nuevo, algo innovador y quieran seguir preparándose en el área de turismo.
1: Ellos pueden venir directamente aquí a Kingbird a estar <risa> colaborando con las diferentes empresas que están, startups que están aquí en Kingbird, sí, seguro sí, que, en sí. el área de turismo. Yo Para estoy súper
0: impresionado de ese, ese programa. Yo digo, sí, no, no, yo es, sí, no, no es que estás dando... Eh, para no sé, no, no quiero que, que, que se den menos precio otros programas, ¿verdad? Pero, pero es que están dando un tallercito de un, de una carrerita corta, o sea, están dando un, pro, o sea, un ofrecimiento universitario
2: completo, poderoso, sí, poderoso, eh, innovador y sí. integrando la tecnología que es lo que está a la vanguardia del mercado. Y con mercado. lo que hace
1: falta hoy en día, porque claro. sí, estamos sí, sí, viendo sí. también que hay con la misma tecnología, se pueden desarrollar aplicaciones que hacen muchas tareas de algunas, de algunas profesiones. Uh -huh. Y sin embargo, lo que estás presentando son profesiones que son que están bien necesitadas en este y momento. bien importante
2: que tenemos una calidad de profesores hermosa y de eh, bien competentes bien preparados profesores que saben lo que están haciendo y profesores bien comprometidos con nuestros estudiantes y eso también es lo que hace la diferencia que nuestros estudiantes vienen se quedan completan su meta y salen con la satisfacción de que aprovecharon su tiempo aprovecharon sus recursos económicos y están listos para enfrentarse a cualquier Cualquiera, a cualquiera dentro de sus campos de especialización super, porque salen super. muy preparados, muy motivados y Listos a comerse el mundo, como decimos por ahí. Sí, es un
1: tremendo ejemplo.
0: Lucilo, ¿dónde, cómo pueden conseguir, eh, cómo contactan al programa ahora? Sí,
2: bueno, pues tenemos la página a través de une.soahan.edu eh, y ahí va a accesar a programa ahora dentro de los ofrecimientos académicos. Uh -huh. También tenemos, eh, llamando al 787-257-7373 y se puede comunicar a la extensión 2089, que es la de este servidor, 292-2080. Eh, 29.5 eh, así que ahí estamos para servirles, para brindarle toda la información, queremos aprovechar para decirle que todos los martes a las 6 de la tarde en nuestra eh, en nuestro espacio dentro del programa Ahora eh, brindamos unas secciones informativas donde le hablan todo lo que conlleva el programa lo, eh, cómo se estudia, eh, cómo son los requisitos de admisión, entre otros procesos, ahí mismito pueden llenar su solicitud, luego de ese día los llaman rápido ya para maestría para una entrevista, Super. se le brinda las cartas de recomendaciones, ya para bachillerato se le, eh, pues, le habla de los procesos y ya yo creo que en menos de una semana o una semana y media ah. dos pueden ya estar matriculados y listos para comenzar, porque eso es una de las ventajas que tenemos que puede comenzar en cualquier momento del año, no tiene que esperar sí, el inicio sí. de un, de un sí. semestre.
0: Se, se decide ahora y de aquí espera tres meses, se le quitan las ganas. <risa> Hay que aprovecharlo nosotros, no, el no, nosotros tenemos
2: una, una <risa> ventaja, que nosotros tenemos clases de cinco semanas Super. y tenemos tenemos clases de ocho semanas a comparación de otros programas, nosotros pueden hacer tres secciones o tres eh, partes del término eh, al semestre o okay. eh, oh, dos de ocho o combinado. Así sí. que nosotros estamos dispuestos a ayudarles con lo que es la programación de sus clases y ofrecerles el mejor de los servicios, ya que tenemos eh, un sistema de one stop service. Así que allí hace llena su beca, hace su matrícula, super, se le super. evalúa, se le brinda procesos de consejería y está todo dentro de la misma oficina que no tiene que estar eh, visitando otras oficinas, sino que allí puede hacer todos sus servicios, sale matriculado y sale con su bombón de menta desde mi oficina. <risa> 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 excelente, excelente, excelente.
0: No me hace nada. Eh,
2: yo quiero, realmente,
0: nuevamente, enfatizando la historia de Robert, si Robert pudo, cualquier persona puede. Exactamente. Si usted encuentra, observa los obstáculos que Robert pasó, los obstáculos que usted tenga, tal vez, probablemente sean nada comparado con lo que, si él tuvo la voluntad, el deseo y pudo hacerlo, usted puede hacerlo. Tere, ¿algo más que quieras decir sobre?
1: Yo, muy impresionada con el programa Ahora, les deseo todo el éxito, que Muchas se gracias. lo merecen y agradecer por ofrecer unos programas tan completos y el apoyo tan importante para uno descubrir que sí hay un nuevo camino esperándote. Gracias.
2: Claro, claro. Si no, agradecemos pues esta oportunidad de poder presentarnos ante ustedes y ante tan maravillosa audiencia. En lo personal, yo quiero agradecer a la Universidad del Este, al programa Ahora porque me ha brindado mi oportunidad de poner en práctica mis estudios y cumplir una de mis pasiones que es brindar un servicio de calidad y de excelencia en el, en el área de consejería a mis estudiantes. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la familia Pitirre de la Universidad del Este y me pongo a su servicio. Estoy a la disposición en lo que yo le puedo a servir, Al igual reciban un saludo de Mildred Rivera, eh, nuestra vicepresidenta auxiliar y decana de la Escuela de Estudios Profesionales y de nuestra decana Grisel Peña, directora asociada, al igual de todos los oficiales de servicio de nuestra oficina, todo el equipo gerencial y este servidor. Gracias.
0: Bueno, este ha sido un episodio excelente. Espero que muchas personas se puedan beneficiar de la información que hemos presentado hoy y nos escucharemos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.